0: Começou no Palmense, mas foi no Benfica que começou a jogar profissionalmente. Passou por vários clubes, entre os quais o Oviedo de Espanha, mas foi no Sporting que encerrou a carreira de jogador. Foi também lá que iniciou a carreira de treinador e hoje é treinador da seleção nacional que representou como jogador por 35 vezes. Bom dia, Paulo Bento. Holanda, Alemanha e Dinamarca. Assusta estar no chamado Grupo da Morte?
1: Não, assustar não motiva. É... Sabemos as dificuldades que encontraremos, mas uh, para uma competição como, como esta uh, há que ir naturalmente para, para tentar uh, alcançar o objetivo que nos propomos, uh, ir para, para desfrutar, para tentar uh, ser, ser protagonista e uh, tentar dentro daquilo que são uh, as nossas capacidades, o nosso potencial e sabendo das dificuldades que vamos encontrar. Uh, e de alcançar uh, o objetivo, ou o primeiro objetivo que nos propomos, que é uh, passar ao, aos quartos de final de, de uma competição como, como o Campeonato da Europa.
0: Depois de um apuramento tão complicado como foi este, quando assumiu, uh, estávamos muito perto de não ser apurados, a equipa ficou mais forte por ter sido complicado o apuramento?
1: Não, eu acho que nós ficamos, uh, ficamos mais fortes porque hoje em dia trabalhamos já, já há algum tempo, Uh, temos mantido uma certa determinada uh, estabilidade no grupo que tem, que tem estado uh, nos mais diversos jogos de qualificação e nos jogos, e nos jogos particulares temos um conhecimento hoje maior uh, da forma como, como trabalhamos, um conhecimento maior também uh, de, cada, de cada elemento do grupo de trabalho e os próprios jogadores conhecerem também melhor uh, o, seu, o seu treinador e a equipa técnica com quem, com quem trabalham e que naturalmente também o facto de termos superado uma uma situação uh, bastante, bastante adversa uh, do começar praticamente este trajeto uh, com um ponto em, em seis possíveis uh, que naturalmente nos deu uh, uma, uma motivação uma, e, uma, e uma confiança uh, que eu penso uh, que deveremos uh, tratar uh, de aproveitá-la na fase, na fase final do Campeonato da Europa.
0: E nesta fase final, qual é o adversário mais forte do, do grupo em que está Portugal?
1: Eu não... O adversário, teoricamente, e se olharmos para, uh, para aquilo que é, o, que é o ranking, para aquilo que são os últimos, uh, os últimos resultados, para aquilo que é uh, a história, uh, todos uh, diremos que é, que é a Alemanha. Uh, estamos a falar de uma seleção que foi semifinalista em 2006, de uma seleção que que foi finalista em, uh, em 2008 e semifinalista também em 2010. Uh, uma seleção que tem uh, um treinador uh, no Campeonato da Europa de uh, 2008, uh, no Campeonato do Mundo 2010 e que vai ter um, um, o mesmo treinador no, no Campeonato da Europa em, em 2012 e que foi adjunto uh, de Klisman em, em 2006. Ou seja, um conhecimento profundo daquilo que é uh, a, sua, a sua equipa daquilo que é o seu campeonato, jogadores que jogam maioritariamente uh, no, no, seu, no seu campeonato, ou seja, no campeonato alemão, uh, e depois a história que traz atras, uh, ou seja a equipa mais titulada em termos de campeonatos da Europa, uma equipa que, uh, em termos de campeonato do mundo, é também das mais, uh, das mais tituladas, está normalmente nas grandes decisões destas grandes competições, e por tudo isto, à parte daquilo que é a qualidade coletiva e a qualidade individual dos seus jogadores, por tudo isto, poderia ser considerado o favorito. Depois temos duas equipas que também já foram campeões, campeões da Europa. A Alemanha é finalista do último, do último Mundial. Jogadores também de grande, de grande qualidade. E a Dinamarca, que, tem, que também há parte já ter sido campeão da Europa em 1992, não estou em erro, nas últimas duas qualificações acabou por ficar à nossa frente, tendo em conta que para o Mundial de 2010, uh, nos ganhou uh, em nossa casa uh, e empatou uh, no, no, seu, no seu campo e que depois, na fase uh, de qualificação para o Euro 2012, no confronto direto, acabou por não, uh, por não nos superar, porque até acabámos por ganhar por 3-1 o jogo em nossa casa e perder por 2-1 o jogo, o jogo depois em, em Copenhague, mas que já tinha alguma vantagem pelo facto não ter empatado com o chip em casa e pelo facto também de não ter perdido, não ter perdido na Noruega por isso, uh, são equipas extremamente difíceis, pelos argumentos que eu disse anteriormente, talvez a Alemanha Frente possa para ser considerada, considerada
0: uh, favorita. Diz que a atual seleção alemã é melhor de sempre uh, ele tem razão ou está só a tentar condicionar os adversários?
1: Ele terá uh, um conhecimento maior daquilo que é a história do futebol alemão e das, uh, uh, até pela uh, pela experiência que tem pela, pela, própria, pela própria idade que tem também um conhecimento maior de várias seleções alemãs que eu não que eu não tenho agora o que o que me parece neste momento é que é uma equipa que à parte da qualidade que que tem em termos coletivos e em termos individuais é uma equipa de grande de grande estabilidade é uma equipa que tem apresentado resultados nos últimos anos apesar de não ter ganho uma grande competição tem estado nesses momentos, praticamente, os momentos uh, decisivos. Uh, tem uma base, se olharmos para o 11, uh, tipo da Alemanha, ou para o 11 base, de, de, ou a base do 11 da Alemanha, tem sete uh, que uh, poderão ser oito jogadores de uma equipa como, como o Bayern de Munique, Se incluirmos para o 12, que nesse. Uh, Nesse 11, uh, que jogou há pouco tempo no, no Bayern Munique também, ou seja, há uma, uma identidade, uma, uma forma de, de jogar muito, muito clara, muito acentuada e que tem naturalmente depois uh, tudo aquilo que normalmente se diz com uh, o jogo uh, normalmente são uh, 11 contra 11 e no final ganha, ganha, ganha a, Alemanha, a Alemanha, como disse o Lina, eu... nós aquilo que queremos é que uh, seja realmente um jogo 11 contra 11 mas que possa ganhar Portugal e tudo faremos para que isso aconteça e entraremos com Uh, possibilidades de, de ganhar a Alemanha seguramente, preparando-nos bem, porque temos um adversário extremamente complicado no primeiro jogo. Estipulou, já nos disse que estipulou como meta mínima passar aos
0: quartos de final. Uh, até onde pode ir a seleção portuguesa? Uh, depois, com depois, um realismo. A partir daí
1: é um, é, um, é um campeonato diferente, é uma forma de abordar a competição uh, diferente. Uh, é se neste, uh, nestes três jogos uh, ainda é importante uh, a, questão da, a questão da regularidade, porque estamos a falar uh, de uma questão, questão pontual, uh, as coisas mudam uh, um pouco depois, a partir do momento em que os jogos se tornam uh, a eliminar. Depois há algo que nós devemos uh, ter, ter em conta. Uh, o primeiro jogo é um jogo uh, extremamente, extremamente importante, mas é um jogo que não vai uh, definir a qualificação. Ou seja, é um jogo que nos poderá Uh, dar uh, ganhando, que é aquilo que pretendemos e para aquilo que lutaremos, uma grande possibilidade de estar no, nos quartos de final, mas qualquer que seja o resultado nesse jogo não nos garante o que quer que seja no nosso objetivo, ou seja dá-nos uma possibilidade grande no caso de alcançar um resultado positivo ganhando, uh, de estar uh, com mais possibilidades de alcançar o nosso primeiro, primeiro objetivo, mas não é um jogo decisivo no que diz respeito uh, à questão da, da qualificação, porque depois teremos mais seis pontos em disputa com duas equipas extremamente complicadas também.
0: Deixa-me perguntar, coloca a seleção que dirige, a seleção portuguesa, entre as três principais favoritas a ganhar o europeu?
1: Não, eu não, não coloco Portugal uh, uh, normalmente no lote do, no dos favoritos. Então quem são as três principais? Não, não diria, não diria que quem serão, quem serão as três. Nós, se fôssemos pela história e pelos últimos, pelos últimos resultados, diríamos que o principal favorito é a Espanha. É campeão da Europa, é campeão, é campeão do mundo. Depois temos outra equipa, uma das equipas que temos no nosso grupo. É uma equipa, como já disse, que tem estado nos momentos decisivos em muitas destas, destas competições, quer campeonatos da Europa, quer campeonatos do mundo. E continuo a pensar que Portugal tem uh, possibilidades para poder alcançar o seu objetivo, ou o seu primeiro objetivo, que é uh, qualificar-se para os quartos de final. Se passar os quartos de final, uh, está aí entre
0: os principais favoritos a ganhar?
1: Não, se passar os quartos de final, Portugal vai continuar o seu caminho a tentar chegar às meias finais, e depois a tentar chegar passando as meias, uh, as meias finais. Não, não há outra forma, um na minha opinião...
0: expectativas aos portugueses.
1: Não me parece uma, de, uma, uma situação de criar falsas expectativas, parece-me, acima de tudo... Uma, uma questão de nós sabermos o que é que vamos jogar em cada momento. E nós jogamos em primeiro lugar o apuramento para os quartos de final, sabendo da qualidade das equipas que, que estão presentes no nosso grupo, sabendo da história das equipas que estão no nosso, no nosso grupo, mas também sabendo o momento que elas têm e, acima de tudo, tendo em conta algo que é extremamente importante. É que nós queremos, e vamos ter, seguramente, uma palavra a dizer naquilo que é a discussão por um lugar nos quartos de final. E lutaremos, em cada um desses três jogos, pelo objetivo máximo. O objetivo máximo de cada jogo poderá e deverá ser conquistar uh, os três pontos de cada, de cada jogo.
0: Para fecharmos esta parte da de entrevista, deixe-me perguntar se na sua cabeça, se não houver uh, problemas físicos com algum jogador, está decidida a lista de convocados para o Euro 2012?
1: Não. Não está decidida, estará, estará decidida e estará na minha cabeça... Na cabeça da equipa técnica, uh, um, um grupo de, de jogadores que fará parte uh, desta fase final do Campeonato da Europa. Agora, os 23 jogadores que irão estar nesta fase final Estes do Campeonato da Europa não, não estão todos
0: decididos. Quantos têm uh, dados como garantidos já na diria cabeça?
1: Não lhe diria uma. Ou seja, não lhe, não lhe quantificaria uh, um, número de, um número de jogadores. Ou seja, estamos a falar ainda que há momentos decisivos na temporada uh, nos, mais variados, nos mais variados campeonatos. Temos uma, uma lista uh, de jogadores uh, bastante, bastante larga que observamos uh, durante todas as semanas e às vezes, ou muitas vezes, mais do que uma vez por, por semana e por isso até dia, até dia 13, possivelmente, dia 13 uh, à noite, uh, não decidiremos os, 20, os 23. Naturalmente, que temos, como já disse, uma certa e determinada estabilidade que iremos manter para esta fase final, agora a garantia de quem são neste momento os 23 jogadores, não, não a temos e também me parece importante que não a tenhamos porque estamos a avaliar aquilo que é o rendimento e aquilo que serão uh, todas as possibilidades que nós temos para poder ter os jogadores ao nosso dispor uh, na fase final do Campeonato da Europa. Paulo Bento, sobre a fase final do
2: Euro 2012.
1: Alcançar uh, o objetivo ou o primeiro objetivo que nos propomos, que é uh, passar ao, aos quartos de final da de uma competição como, como o Campeonato da Europa. Seja realmente um jogo 11 contra 11, mas que possa ganhar Portugal, e tudo faremos para que isso aconteça. O primeiro jogo é um jogo é, extremamente, extremamente importante, mas é um jogo que não vai é, definir a qualificação. Não coloco Portugal é, normalmente no lote do, no dos favoritos. Até dia 13, possivelmente, dia 13 é, à noite, é, não decidiremos os 20... Os 23 naturalmente, que temos, como já disse, uma certa e determinada estabilidade, iremos manter para esta fase final.
2: Paulo Bento, gostaria de falar consigo agora, mais especificamente da equipa, da equipa portuguesa, pedindo respostas muito curtas para podermos falar de futebol e dos jogadores. A primeira pergunta é esta, em que é que acha que ajudou mais Rui Patrício? lançando no Sporting ou dando-lhe a confiança na seleção que lhe permitiu fazer a época que ele está a fazer?
1: Não, eu acho que o, o, mérito, o mérito da questão do, do Rui Patrício é, acima de tudo, uh, do Rui, de quem o descobriu, de quem desenvolveu um trabalho com ele durante muitos e muitos anos. E que depois não foi eu... você que o descobriu? Não, não foi eu que o descobri. O Rui estava no Sporting há muito e muito tempo, uh, fez um percurso uh, na, formação do, na formação do Sporting, Uh, e depois de um dia, um dia, o Rui vai ter que se lembrar de muita e muita gente, e possivelmente, depois na parte final de se lembrar de muita e muita gente, lembrar se há de alguém que lhe apenas teve a coragem, mais do que o lançar, de o manter. Não mais do que isso.
2: O Celeste de não me diria isso, eu imagino que o Rui Patrício vai ser um dos convocados para ir ao Campeonato da Europa. A minha pergunta específica era: Beto, Kim e Eduardo, nesta lista estão os outros dois?
1: Sim, possivelmente. Possivelmente.
2: Uhum. Uh, com Pepe, Rolando e Bruno Alves, Portugal tem três centrais muito velozes, o que permite jogar com uma linha mais à frente do que é tradicional. É aqui que começa a definir-se o futebol da seleção?
1: É uma parte, poderá ser uma parte da nossa, forma de, da nossa forma de jogar. Aí falamos um pouco mais do que é uma questão defensiva, ou seja, a questão de onde poderemos colocar a nossa linha defensiva. Uh, em função das características uh, de, alguns que, de alguns desses jogadores que mencionou, uh, e que têm sido... E é fun a em
2: a fun função das características do adversário, ou isso
1: não conta? Também em função das características do adversário, mas também, não só em função das características desses três jogadores que mencionou, mas sim em função daquilo que os outros que jogarem à frente deles possam, possam fazer, ou seja, a, a questão da da forma como se joga, tem logicamente a ver uh, com as características dos jogadores, em primeira instância, mas não só de um determinado setor, ou seja, tem a ver também com aquilo que se faz, uh, neste caso, à frente desses, uh, desses uhum. jogadores ou desse, desse setor. É?
2: O quarto central é uma das suas dúvidas? É,
1: é uma questão, é uma questão que, estamos a, que, estamos a, que estamos a analisar, que estamos a, que estamos a ver, uh, e como disse há pouco, ou seja, neste momento não temos... Uh, os 23 jogadores, nunca dos 23 gostou jogadores de ver,
2: Gostou de ver o Ricardo Costa começar a jogar de novo no Valência?
1: Sim, penso que é importante. Todos os jogadores que joguem, todos os jogadores que joguem, acompanhado? Como é, óbvio, como é óbvio, ou seja, todos os jogadores que, uh, que joguem, quanto mais jogadores joguem, uh, mais fácil é o trabalho do selecionador. Agora eu já o disse também. É verdade que em alguns momentos poderemos ter que convocar alguns jogadores que joguem, que joguem menos, fruto das suas características, fruto daquilo que significam para a seleção nacional.
2: Nós, na direita, temos basicamente, na atualidade, João Padeira, na esquerda, Fábio Coentrão. Uh, sente que a equipa tem um problema nas alas como para ter substitutos para esses dois jogadores?
1: Se calhar teremos um problema maior uh, pela, pelas características e pela própria especificidade também como lateral esquerdo como, do como lateral direito. Uh, nós temos dois jogadores uh, uh, que também os temos observado naturalmente porque fazem parte também da nossa lista, o caso de Nelson e o caso de Miguel Lopes que são mais laterais direitos uh, de raiz, apesar de também jogarem como jogarem como laterais esquerdos. Uh, é verdade que por outros, outros motivos, alguns jogadores com capacidade e com qualidade uh, para poderem fazer parte da nossa lista, uh, não, têm, não têm estado com, com a disponibilidade que, que desejaríamos, mas de qualquer maneira é verdade uh, que temos menos problemas se uh, falarmos só na situação específica de lateral direito, do que se falarmos na situação de lateral esquerdo. É um facto, temos menos, menos, menos soluções em quantidade.
2: Eu há pouco não percebi bem, mas a tendência, a tendência para jogar com uma defesa mais subida, em função das características dos centrais, determina também o tipo de jogador que precisa do meio campo. Ou seja. Precisa a equipa ter uh, uh, médios com mais capacidade uh, uh, física, uh, 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 com uma maior intensidade de, de, de jogo? Ou seja, você tem, tem apostado muito em, em Raul Meireles e em João, em João Moutinho. A equipa tem outros jogadores para além desse, para manter esse tipo de jogo?
1: Sim, não, só, não, não, não me refiro só à questão dos do, que jogam à frente deles, refiro-me à questão do, dos médios e à questão dos avançados, ou seja, o tipo de trabalho que fazem. Ou seja, se eu, não, se eu não conseguir pressionar na frente com as linhas mais avançadas, dificilmente posso ter uma defesa é alta. Por, é por isso que o, o Viana nunca foi a opção para si Não, o Hugo não tem sido a opção por uma questão que tem a ver com as suas, com as suas características e com aquilo que nós entendemos que tem a ver com a, nossa, com, a nossa forma de, com a nossa forma de jogar e porque entendemos que há outros jogadores para desempenhar as funções de, de médios interiores que o podem fazer em termos de da dupla função do que, do que é Uh, o processo ofensivo e o processo defensivo, que têm outras características e que o podem desempenhar de maneira que vai mais de acordo àquilo que são uh, as, nossas, as nossas ideias e o que são, ou que é o método de jogo, quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos, que nós pretendemos uh, para a seleção nacional. Agora, como disse há pouco, é uma, uma lista que não, está, que não está fechada, nós temos ainda jogos para observar, sabemos também que o Campeonato da Europa é uma situação diferente, do que uh, fazer uma convocatória uh, para um ou para dois jogos da fase de qualificação. Uh, nós sabemos, por exemplo, no Campeonato da Europa, podemos ter uh, 12 jogadores no banco e num jogo de qualificação só, poderemos ter, só, podemos, ter, só podemos ter 7, ou seja, isso... Tudo isso também, também, também pesa, mas, logicamente, teremos, como já disse, a nossa, a nossa estabilidade.
2: Neste, neste setor, na, na linha média, os jogadores que têm sido mais utilizados para aqueles que, 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 que lhe pus na pergunta anterior, têm sido o Carlos Martins e o Ruben Michael. Um, a grande surpresa desta convocatória poderá chamar-se uh, uh, Martins, do Sporting?
1: Não é, não é, não é, é mesmo tratando de, de individualizar de alguma maneira e não, não fugindo da questão, Uh, o André tem tido uh, pouco espaço, ou seja, o espaço do, do André uh, tem sido algo, algo intermitente, ou seja, é um jogador que está no seu trajeto também nos próprio, no próprio seleção de, de sub-21, onde aí sim tem sido uh, uma, presença, uma presença assídua nas convocatórias do, nas convocatórias do Rui uh, e que naturalmente trataremos, uh, trataremos de... De, à parte desses uh, cinco elementos que têm sido uh, presença à ao caso do, do Miguel Veloso, João Moutinho, Raul Meireles, Carlos Martins e Ruben Miguel, a questão do sexto médio, se partirmos do princípio que vamos levar uh, seis médios, uh, sete defesas, sete avançados e três guarda-redes, uh, partimos do princípio que poderá haver, de alguma maneira, uh, um, se estivermos a falar de, um, de, um, de uma posição para, para médio, algum jogador que até eventualmente, eventualmente, não significa que assim seja, mas que eventualmente possa não ter estado connosco. Ou seja, não é uma situação fechada uhum. que tenha que ir ao, ao Euro uh, todos os jogadores que já marcaram presença até aqui. Pode ir ao Euro algum jogador ou alguns jogadores que não tenham marcado presença até aqui.
2: O Cristiano Ronaldo para si é, é extremo, atacante livre ou pode ser também uh, uma referência única e central no ataque da seleção portuguesa em alguns jogos?
1: Como opção inicial, acho difícil que seja ponta-de-lança de referência da, da equipa. Numa situação pontual do jogo, tendo em conta alguma questão estratégica, uh, poderá acontecer connosco, uh, fê apenas no último jogo contra, contra a Bósnia e nos últimos, uh, nos últimos minutos, ou seja, quando optámos uh, por tirar o ponta-de-lança, que normalmente temos como, como referência, tenha sido ele o Almeida ou o Postiga, uh, e aí uh, optámos por jogar os minutos finais com, com o Ronaldo na frente, Uh, mas penso que é uma situação que poderá ocorrer por uma situação estratégica, situação estratégica do jogo. No decorrer do jogo, dificilmente uh, uh, ocorrerá uh, numa, situação, uh, numa situação inicial. Ou seja, será um jogador que jogará por fora, uh, maioritariamente, uh, tendo, uh, como é óbvio, uma capacidade muito grande no jogo interior, até pela capacidade que tem em chegar às zonas de finalização. É, é normal que num país que
2: tem o, o, uma, o maior goleador do mundo, uh, passe a vida a lamentar-se que não tem um ponto de lança.
1: Eu acho que nós, uh, ao longo, do, ao longo do, dos últimos anos, uh, isso foi uh, sendo algo que foi sendo repetido mesmo quando tivemos um ponta-de-lança goleador, ou seja, nós temos uh, Pauleta, que é o melhor marcador uh, da, da Seleção Nacional, e mesmo quando Pauleta estava, estava a jogar Não A nossa ideia foi sempre que nos faltava faltava um goleador Tivemos ao mesmo tempo uh, Pauleta chegaram a estar os três Penso que no Campeonato da Europa de 2004 Estavam, estavam os três Estava Pauleta, no Gomes e Pestiga E tivemos sempre E já estava Ronaldo uh, E já estava Ronaldo como extremo Se calhar um extremo mais puro do, que é, do que é hoje um, e tivemos sempre essa, essa questão ou seja, que nos falta um ponto de lance Mas ao selecionador fa falta ou não falta? Não, o selecionador não falta atualmente que... Chega-me
2: a essa resposta <risos> no, no estrangeiro quando, quando, quando se fala da seleção portuguesa é sempre a equipa de Cristiano Ronaldo e a seguir invariavelmente aparece também uh, o nome de Nani um, É esse o lugar que o, que o jogador do Manchester United tem na equipa para si? É o segundo, o segundo maior desequilibrador depois de Cristiano Ronaldo?
1: Não, a seleção para mim é a nossa seleção. Não é a seleção do Ronaldo, Isso não é a seleção é, do Nani. Essa é a
2: é, a não, mas não é politicamente é, é. correta. Não,
1: é. E depois, se, se, me diz, se me diz que são dois jogadores influentes, os dados assim o provam. Pelo que jogam nos seus clubes, pelo que jogam na seleção nacional, por aquilo que têm sido as minhas apostas e as apostas dos anteriores, anteriores selecionadores. Agora, para mim, a seleção, naturalmente respeitando as individualidades, naturalmente respeitando aquilo que são as características individuais de cada jogador, será uma seleção que tentará ganhar os seus jogos optando por uma organização coletiva e tendo, naturalmente, jogadores, individualmente, que nos ajudam a resolver alguns problemas que nós, algumas situações, não conseguimos resolver coletivamente. Paulo é errado dizer que o Oresme é a primeira
2: linha de substituição para, nas alas, tanto para o Ronaldo como para o Dani? Veremos,
1: veremos. Antes poderíamos falar de Dani, que agora não, não vai e estar. E ainda podemos falar de Varela? Não vai estar. Podemos falar de Varela, podemos falar de, falar de Viarinha, podemos falar de outros jogadores que estamos a observar e logo veremos quem, quem convocaremos. Entre Hugo Almeida e Alda Pestiga uh,
2: pode aparecer Nelson Oliveira? Veremos também,
1: foi uma vez connosco. Uh, vai, é, vai, é, vai, vai com três avançados ao Campeonato de É possível, se falhamos sete avançados, a possibilidade é que três sejam, três sejam pontas de lança e que sejam quatro jogadores que joguem, que joguem por fora. Excelente. Essa é, é a possibilidade e é aquilo que temos em mente neste neste momento, e foi, penso que foi, foi bom para todos, uh, acho que foi bom para todos que a partir do momento em que uh, Nelson Oliveira jogou uh, de alguma maneira e jogava com a seriedade maior na taça, na taça da Liga uh, a convocatória para, para a Polónia uh, foi bom que acabou por conjugar... E gostou uh, do que viu? gostei do que vi, treino da maneira como treinou apesar de serem dois, dois treinos, a maneira como entrou apesar de serem dez minutos deu-nos algumas, deu algumas indicações e acima de tudo que isso acabou uh, por fazer também com que jogasse uh, com maior assiduidade depois no seu, no seu clube quer em termos de campeonato, quer mesmo em termos da Liga dos Campeões né, na, na na eliminatória com, com o Zenit no jogo, no jogo em casa Paulo Bento sobre eventuais convocados para a seleção nacional é verdade que em alguns momentos poderemos ter que convocar alguns jogadores que joguem, que joguem menos, fruto das suas características, fruto daquilo que significam para a seleção nacional. Pode ir ao Euro algum jogador ou alguns jogadores que não tenham marcado presença até aqui A seleção para mim é a nossa seleção. Se levarmos sete avançados, a possibilidade é que três sejam, sejam pontas de lance e que sejam quatro jogadores que joguem, que joguem por fora. Paulo Bento, sei que não
2: gosta, mas tenho que lhe pôr aqui algumas questões ligadas aos problemas. Como defesa, como defesa de direito, nós temos neste momento a seleção portuguesa, nós a seleção portuguesa, apenas João Pereira, porque o senhor abdicou de Bosíngua Esse caso não podia ter sido resolvido de outra forma, no sentido de, ao mesmo tempo que fazia funcionar a disciplina, não penalizava a seleção pelo afastamento de um jogador que até aí tinha sido mais ou menos importante na equipa.
1: Não, eu gostaria, eu gostaria de duas coisas. Eu, a primeira coisa é que eu, eu não tomo decisões para prejudicar quem quer que seja, eu tomo decisões para beneficiar uh, uma equipa. Depois, a outra questão é que nós temos, uh, à parte de João Pereira, uh, que tem, se não estou em erro, uh, dos 14 jogos que fizemos até aqui e que a primeira internacionalização que teve foi contra a Dinamarca no jogo em casa, tem três internacionalizações dos 14 jogos que tem até aqui, ou seja, não jogou com a Finlândia porque estava lesionado do jogo anterior com, com o Chile, Uh, temos também Nelson uh, e, Miguel, uh, e Miguel Lopes A né? uh, parte de outros jogadores uh, Cédric está a fazer uma época muito boa na académica e faz parte da seleção de, de, do Sub-21 uh, Mas com o historial
2: de Bozinga na seleção não havia nenhum
1: desses? Não sei, não sei se havia ou não havia isso é uma opinião Em termos, em termos, ver... em termos
2: de internacionalizações não
1: havia? Sim, Bozinga, teve, se não, estou, se não estou em erro teve no, no Campeonato da Europa de 2008 uh, se não estou em erro tudo correr dentro da normalidade, João Pereira uh, vai estar no Campeonato da Europa de, 2000, uh, de 2012. Mas a eu pergunta é,
2: para si, uh, está satisfeito ainda hoje com a forma como resolveu a situação?
1: Estou satisfeito com a forma como resolvi a situação porque foi a forma que eu, dentro dos meus princípios e dos meus valores e daquilo que defendo para os valores de uma equipa e para os valores do grupo, é? a melhor, foi a melhor solução.
2: Sente que a seleção ajudou a acabar de alguma forma com a, com a carreira de, de Ricardo Carvalho no Real Madrid? Não. Não vê causa e efeito entre o que aconteceu na seleção e o acaso que veio a acontecer posteriormente na. Não, não, não porque
1: são casos completamente diferentes. Ou seja, uma situação. Eu não, não comento aquilo que se passa, no, que se passa nos clubes. Né, eu comento aquilo que se passa no meu grupo de trabalho. Nunca mais falou com
2: qualquer dos jogadores, dos jogadores não, depois disso? Não. Desde o último Mundial houve vários jogadores que, 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 que abandonaram a seleção. Portanto, eu lembro do Simão, do Paulo Ferreira, do Tiago, do Deco. Curiosamente, Lietzson, eu não ouvi que ele tenha prescindido da seleção, mas, no entanto, a seleção parece-me prescindiu de Lietzson. Porquê? Por uma questão de
1: opção. Lietzson era para estar na, na primeira, na primeira convocatória, aliás, estava, não, não pôde continuar fruto de uma lesão. Uh, a partir deste momento, o Galmeida e Pestiga começaram a ser as nossas, as nossas opções, o seu rendimento uh, foi aquilo que, aquilo que esperávamos e aquilo que desejávamos e, uh, num no jogo contra a, contra a Dinamarca em, em função de não ter estado naquela altura uh, o Galmeida por, por lesão uh, optámos por, por Nuno Gomes que ainda estava não, com alguma, não com alguma mais. frequência
2: se o não tivesse continuado em Portugal seria diferente não, não tem a ver
1: com os seus jogadores o facto de onde jogam não tem a ver nada também não tem nada a com o facto de ter descido no Brasil também não, porque o Pepe também não estaria mas e, o, o
2: facto dele de em 28 jogos no Campeonato Brasileiro ter marcado 12 12 golos também não ajudou
1: face aquilo que tem sido a pouca produção. Não, o rendimento dos jogadores no clube é importante. Uh, agora isto tem não acompanhado significa... o Liézano ou deixou de acompanhar? Não, temos acompanhado o Liézano, como temos acompanhado o Galmeida, Pestiga, Nelson Oliveira, Nuno Gomes. Tentamos acompanhar Saleiro e infelizmente não joga, uh, não joga no Servete. Tentamos ver, uh, apesar de estar no sub-21, temos informações de, de Rui Fonte. Ou seja, nós tentamos acompanhar todos os jogadores que possam ser úteis à Seleção, à seleção Quando Nacional. Quando isto tentamos, é você que faz essas locações é a não, equipa eu, técnica? Eu e a equipa técnica. Todas as indo. semanas vão ver jogadores? Não? Todas as semanas, se não vemos jogadores localmente, vemos jogadores de forma indireta, isto é, através da, através da televisão ou através de um programa que temos que temos disponibilidade para ver os jogos praticamente passado um dia ou dois dias. E, e faz esse acompanhamento só de forma direta ou fala quer com os jogadores, quer com os treinadores desses jogadores? Quando necessitamos. Quando necessitamos, podemos naturalmente recorrer Uh, aos treinadores do, dos clubes, agora o acompanhamento passa essencialmente por isso, ou seja, por uh, ver os jogadores, ver em que contexto é que, está, é que está inserido e ver naturalmente o seu rendimento, não descurando, que é uma coisa que, e não deixando de pensar, naquilo que é também o rendimento do jogador quando está ao serviço da seleção Nacional. Nós não podemos isolar o rendimento do jogador só no clube. Nós temos que saber qual é o rendimento do jogador quando está ao serviço da seleção nacional, porque se muitas vezes achamos difícil que. E uma equipa que demora muitas vezes um ano e dois anos a construir quando estamos no clube, imagine o tempo que não pode demorar a construir uma equipa quando falamos treinamos três vezes ou quatro vezes antes de um jogo e depois só passamos só passados três meses é que voltamos a encontrar os jogadores. Não é? Por isso a estabilidade também é importante. Não me leva a mal, mas eu acho que
2: você gosta de mais de ter na seleção uh, jogadores que nascem ou que tenham nascido em Portugal e menos uh, jogadores que tenham nascido em outras partes do mundo. Eu pergunto-lhe o seguinte, se por acaso tivesse a possibilidade de, de nacionalizar e utilizar na seleção um jogador estrangeiro que fosse de grande categoria, você podia simplesmente chumbar a ver essa possibilidade.
1: Não, eu falei há bocado de um caso. Você falou-me do, do Lietz, se era por ter ido para o Brasil, que não o convocava Dizem que não, porque o Pepe nasceu no Brasil e é um jogador que para nós tem jogado sistematicamente, ou seja, tem jogado praticamente os jogos todos, sempre uh, quando, está, quando está disponível. Uh, a questão é que eu disse disse várias vezes, e não sei se fui bem interpretado ou não, é que a partir do momento em que o jogador tem os seus direitos adquiridos, é um jogador que conta como os outros.
0: O que
2: eu não faço... Mas o selecionador não se mete nesse, nesse, nesse processo? Não, não, se mete, esses não se mete,
1: não se mete, não se meteu e não se meterá. Mas dará eu a sua não...
2: opinião à Federação, se lhe for
1: Não, Não, não darei. É um processo que eu tenho que estar fora desse processo. Okay. O, o jogador tem direitos, se os adquire, passará a ser um jogador com esses direitos, e depois, a partir de determinado momento, passará a ter também deveres. Agora, eu não, nunca, nunca colocarei um pedido à Federação para naturalizar um jogador. Nunca o farei. Isso não me surpreende.
2: O DEC diz que se lhe pedisse não se importava de voltar. Levou isso a sério?
1: Não, nem a sério, nem. Ou seja, o Deco teve o, seu, teve o seu espaço, foi um jogador e é um jogador extraordinário. E é um jogador que deu muito à seleção. Ou seja, o seu, o seu rendimento e a sua qualidade foram extremamente importantes uh, para a seleção nacional. Num determinado momento, uh, entendeu uh, que deveria uh, colocar um ponto, um ponto final na sua carreira uh, da seleção e o nacional. O jogador nunca pedirá para voltar. Não, porque se pedisse, se pedisse ao Deco, teria que pedir ao Simão, teria que pedir, teria que pedir ao Miguel, uh, teria que pedir ao Tiago, uh, teria que pedir a uma quantidade deles que, que, que acabaram por abdicar da Seleção Nacional. Pode dizer-se que o Dani, porque desempenhava várias posições no meio-campo, uh,
2: chegou aliás o selecionador anterior até a jogar a ponta de lança, pode-se dizer que foi uh, a, a pior das notícias que teve nesta fase uh, de trabalho com a
1: Seleção? Dani foi, como qualquer jogador seria... Embora ele consiga tenha jogado pouco. Sim, jogou, porque nós temos, tem sido, as opções sido, têm sido claras, ou seja, os jogadores que têm jogado por fora, essencialmente nos jogos, nos jogos oficiais, as opções iniciais têm recaído em, em, Ronaldo, e, em Ronaldo e Nani, o Dani jogou, jogou outros jogos, foi utilizado noutros jogos, teve alguns momentos em que não pôde estar... Mas o Dani é connosco. a baixa mais importante? É uma baixa importante, porque é um jogador que tinha estado também uh, em, em muitas, em, em muitas convocatórias. Agora, um, pelo motivo que é, qualquer, qualquer jogador seria de, de lamentar, porque estamos a falar de uma, de uma lesão e, essencialmente, de uma lesão grave, não é? Uma última pergunta. As relações
2: com o José Mourinho uh, esfriaram depois de ele ter dito aquilo que disse, que esperava
1: ser o primeiro treinador da seleção a ganhar qualquer coisa com a seleção. Não, são, são relações perfeitamente, perfeitamente normais. O José... Uh, recebeu-me de, de uma maneira extraordinária quando eu iniciei este trajeto na, na Seleção Nacional uh, é, um, é um treinador uh, do qual uh, seguramente uh, os portugueses estão, estão orgulhosos e satisfeitos por aquilo que tem alcançado uh, por onde, por onde tem passado e uh, ainda não tem falado com ele não, não tenho falado com ele, falei concretamente com ele uh, <risos> Apesar de se calhar pensarem que eu falo muitas vezes com ele até mais do que com outros, tenho, falei com ele dessa vez uh, em, setembro de, em setembro de 2010 uh, e como disse que me recebeu uh, de, uma maneira, de uma maneira extraordinária uh, acabou por revelar uh, um desejo uh, que é, cada um tem a legitimidade para, para o fazer eu, naturalmente, que neste momento se me disser sou o primeiro que pode ganhar pela Associação Nacional é verdade, porque sou o que estou aqui quando sair, se não o fizer que venha o outro a seguir e que ganhe o mais rápido possível. Porque se trata do meu, do meu país. Trata para do para nosso concluir, país. não levou a mal, é isso? Como? Não levou a mal. Não, nem a é mal nem é bem. É um desejo que o Zé manifestou, não mais do que isso. Ou seja, para mim esse não é o desejo. O desejo, se eu não ganhar, o outro que venha a seguir que ganhe. Paulo Bento sobre os problemas da seleção nacional. Eu não tomo decisões para prejudicar quem quer que seja. Eu tomo decisões para beneficiar uh, uma equipa. Eu não, não comento aquilo que se passa no aquilo que se passa nos clubes, eu comento aquilo que se passa no meu grupo de trabalho. Nós tentamos acompanhar todos os jogadores que possam ser úteis à seleção. Nunca colocarei um pedido à federação para naturalizar um jogador. Nunca o farei.
0: Paulo Bento, sendo que o futebol português é agora mais respeitado com treinadores de sucesso lá fora, com jogadores de sucesso, depois de Portugal ter conseguido presenças consecutivas em mundiais e europeus, os clubes portugueses a irem muitas vezes longe nas competições europeias?
1: Os resultados ajudam, não é? Mas não só os resultados ajudam. Há outras coisas que fazem, que fazem parte do futebol português que também devem ajudar a credibilizá-lo. Uh, e a torná-lo torná mais, uh, mais forte. Agora, o facto de, em dois anos seguidos, uh, conseguirmos colocar uh, os quatro primeiros classificados do campeonato atual nas meias finais da, da Liga Europa uh, parece-me um, um, uh, um dado relevante. deixa me perguntar se se dispensavam com esta qualidade
0: de futebol português estas polémicas a que assisti muitas vezes à volta das arbitragens ou mesmo agora a novela das descidas e subidas uh, tem posição sobre... A Federação vetou o alargamento da primeira divisão a 18 clubes. Sim, não é uma Tem decisão da, sobre a matéria. Uma decisão,
1: é uma decisão da Federação. Mas acha
0: que poderia estar em causa a verdade desportiva se, se avançasse com esta não descida administrativa?
1: A questão é que eu acho que tudo o que sejam alterações que, se, que ocorram uh, durante as competições uh, poderá trazer sempre uh, problemas e trazer uh, consequências, uh, consequências negativas. Agora, isso é uma decisão que cabe uh, naturalmente uh, às duas instâncias, neste caso à à Federação e à, e à Liga Profissional de, de Futebol uh, e acredito uh, que ambas uh, lutarão e desejarão o melhor para, para, o futebol, para o futebol português.
0: As polémicas com as arbitragens acontecem aqui como acontecem em muitos outros lados do mundo, mas aqui em Portugal houve recentemente uh, um, uma história muito complicada com a divulgação de dados pessoais uh, dos árbitros uh, na internet. Acha que de facto há risco para a arbitragem para os árbitros portugueses? Mas tudo que seja a mostrar Mateus.
1: dados pessoais de quem quer que seja, acaba por ser, por ser nefasto. Agora, concretamente em relação, à, em relação à arbitragem, eu penso que a polémica que existe no nosso, no nosso país existe uh, em, muitos, uh, em muitos outros campeonatos, em muitos outros, uh, os outros países e é algo que não é, que não é de agora, é algo que tem anos e anos e que seguramente uh, não mudará. Nós falamos de Inglaterra e no entanto Inglaterra também há polémica em torno da, das arbitragens. Se nós ouvirmos declarações de treinadores do futebol inglês, uh, vemos que há também uh, polémica em torno dessas, uh, desses mesmos jogos e dessas mesmas arbitragens.
0: Nós uh, discutimos muito a qualidade de futebol português, que é positiva, e discutimos pouco a arbitragem. Acha que ela está ao nível do melhor que se, uh, que se faz na Europa?
1: Vamos ter um, um árbitro no, no, Euro, no Euro 2012, uh, ao contrário do que tivemos... Uh, Uh, anteriormente que em algumas grandes competições não, não tivemos, uh, não tivemos uh, árbitros nessas, nessas grandes competições agora, não, eu penso que isso é importante para o futebol português como é, como é evidente também agora não me parece que seja uh, das minhas funções estar uh, a comentar e a analisar uh, aquilo que é a arbitragem dos jogos do campeonato ou de outras competições de, uh, do, do futebol em Portugal.
0: Mas deixa-me perguntar-lhe como adepto de, de futebol mesmo sendo selecionador Uh, e é uh, uma questão do, do, do saber que tem sobre o futebol uh, não de, de, de vontade que ganha um ao outro se tivesse de apostar, o campeonato ainda não está decidido, uh, quem diria que vai vencer o campeonato
1: português? Não aposto, não jogo totobola, não, todos esses jogos mas, não, joguem está, não joguem nada disso não, não acredita não, mas não jogo, não jogo. Tem o seu feeling se me perguntar hoje qual é a equipa que leva vantagem em três jornadas se, do fim sim. ter quatro pontos, parece-me óbvio, não é? Que, penso que, que o dirão uh, quase todos aqueles que gostam de futebol que uh, o Futebol Clube do Porto, neste momento, leva leva alguma vantagem. Agora, dizer que é uma aposta, não. Não
0: aposto. É, é selecionador, mas é também adepto de futebol. Uh, passou pelo Benfica, passou por vários clubes, pelo Oviedo, uh, teve novamente no Benfica, depois no Sporting. Uh, torce pelo Sporting.
1: É então, Sporting torce pela Seleção Nacional e, claro, respeito todos os, e, respeito, e respeito todos os outros clubes, que é aquilo que acho que deve fazer e é a função de qualquer selecionador nacional.
0: Mas acha que a equipa uh, que já treinou está bem entrega-se a pinto?
1: se podem fazer as suas opções. Eu não comento as opções, do, não comento as opções do, dos clubes. Se me pergunta se o Sá tem competência uh, para, para desempenhar essas funções, direi que sim, porque é uma, pessoa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que se preparou e que seguramente terá capacidade para, para desempenhar as funções que tem neste momento. Esta não é uma pergunta que eu comprometo como selecionador, mas uh, como português é,
0: é difícil de responder. Uh, Ronaldo ou Messi, quem é melhor jogador?
1: Os dois. Eu penso que isso não, não tem muito... é uma... É uma Penso que se faz uma uma guerra uh, quando se devia fazer uma festa. Né? Eu acho que nós temos um, dois dos melhores uh, jogadores do mundo, uh, do qual do qual podemos uh, do qual podemos desfrutar, E a verdade é que eu acho que uh, toda esta competitividade que faz com que os dois uh, com que os dois melhorem, não tenho dúvidas nenhuma de não tenho nenhumas dúvida, dúvidas disso. Tem números os dois. Uh, que dificilmente são alcançáveis por quem, quer, por quem quer que seja. E a verdade é que também nunca houve, uh, nunca houve, uh, dois jogadores com estes números e com este rendimento em décadas uh, anteriores e por isso aquilo que nós temos que, que fazer neste momento é desfrutar do, dos dois e eu que naturalmente tenho o privilégio de poder, uh, mesmo que seja de uma forma, de uma forma pontual, uh, treinar e estar uh, com, um dos melhores jogadores, uh, com um dos melhores jogadores do mundo e com um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos. Paulo Bento sobre o futebol nacional. Em relação à arbitragem, eu penso que a polémica que existe no nosso, no nosso país existe uh, em, muitos, uh, em muitos outros campeonatos, em muitos outros, uh, os outros países e é algo que não é, não é de agora. Não me parece que seja uh, das minhas funções estar uh, a comentar e a analisar Uh, aquilo que é a arbitragem dos Jogos do Campeonato ou de outras competições do, uh, do, do futebol em Portugal. O futebol pelo Porto neste momento leva, leva alguma vantagem, agora dizer que é uma aposta não, não aposta.